0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Comienzo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias del Centro Sefarat Israel porque estáis aquí, los que estáis oyendo esta intervención del profesor Josep Calvet. Eh, también felicidades, eh, o nos felicitamos por el Día del Libro. Y en ese sentido, como Día del Libro, os voy a aconsejar el libro de Josep Calvet, que me parece que es un libro muy interesante y que va a acompañar además a esta conferencia, Huyendo del Holocausto. Eh, este, este, esta conferencia pertenece a un ciclo que hemos hecho acerca del viaje en torno al mundo judío la coordinadora es Nuria Morere también la queremos agradecer a, desde aquí y muchos de los participantes podremos, podrán obtener eh, créditos dentro del, del área de, de la profesora de la doctora Nuria Morere para, para sus asignaturas el profesor Joseph Calvet es especialista precisamente en este tema que lo lleva trabajando muchos años, es doctor en historia de la Universidad de Lleida y ha trabajado desde hace mucho tiempo en los estudios sobre los Pirineos durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Es el autor de un análisis global sobre la llegada a España de refugiados de la Segunda Guerra Mundial y coautor de una investigación sobre redes de información, evasión aliadas, eh, entre otras muchas investigaciones. Además, ha sido el, el director, el. el el comisario de una exposición que hemos tenido recientemente en el Centro Sefarat de Israel, una exposición que, que ha sido de gran impacto para todos nosotros, en la que se podía ver las historias de muchas de estas familias que han podido salvar su vida gracias a, a este paso. Y en, en, con muchas de ellas este profesor ha, se ha puesto en contacto y ha podido recoger de primera mano eh, la historia y, y ser parte de ese testimonio de los hijos de estos supervivientes. Así que, profesor, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por esta conferencia porque hemos querido mantener, a pesar del confinamiento, como parte de nuestro trabajo de Centro Sefarad Israel en casa. Así que, muchísimas gracias, profesor.
0: Gracias, Esther. Gracias, Israel. Eh, Israel, ¿puedo comenzar o tienes que...? No, puedes comenzar perfectamente, sé solo recordar al público que puede hacer sus preguntas al terminar la conferencia. Gracias. De acuerdo, pues eh, muchísimas gracias Esther, muchas gracias también Nuria por haber eh, pensado en mí para participar en este ciclo que, desgraciadamente, por las razones que todos conocemos, no se ha podido desarrollar con normalidad. Quisiera empezar mi, mi intervención... Eh, con mis mejores deseos para todas las personas que me están escuchando, me están viendo. Esperemos que los que tengáis eh, personas afectadas o con dificultades, pues la situación mejore para, para todos ellos próximamente. Tengo de reconocer que es mi primera conferencia a través de, de, del Zoom. Espero que sea la última y que pronto podamos eh, retomar la normalidad y realizar las, las actividades previstas con total eh, normalidad. Bien. También un último agradecimiento al Centro Seferat Israel, a todos sus miembros, por haber confiado en mí, por haberme apoyado en, en todo momento en mis investigaciones, creo que ya estoy colaborando con ellos desde hace ocho o 9 años, y mi agradecimiento por, por todo su apoyo. Entrando ya en el contenido de mi intervención, tengo un tiempo limitado, por lo tanto... Eh, voy a correr un poco más de lo que tenía previsto hacerlo eh, si hubiera desarrollado la conferencia de manera presencial. Tras algunas consideraciones iniciales que creo que, te, que debo hacer, pasaré eh, rápidamente a, a plantear los objetivos de la, de la conferencia y también las conclusiones de manera concisa y clara y luego en el turno de preguntas que que ahora se refería Israel, pues eh, todos ustedes que quieran plantearme alguna cuestión, eh, encantado de responderles. He titulado, o tituló en su momento, la conferencia como, con el título Huyendo de Hitler a través de los Pirineos. Esta es la idea sobre la, sobre la que quiero hablar hoy. Y, y una hacer una pequeña introducción previa eh, antes de, de proseguir ya directamente refiriéndome a los eh, refugiados judíos que cruzaron los Pirineos durante, durante estos años. Quiero hacer, hacer esta primera precisión. Eh, eh, entre 1939 y 1945 llegaron a España de una manera legal, a través de las aduanas o de una manera clandestina, cruzando lo, los Pirineos, atravesando los Pirineos, unos, unas 80.000 personas. Y creo que esto hay que precisarlo antes de, de, de continuar. ¿Quiénes eran estas 80.000 personas? O sea, básicamente, el, el grupo más numeroso eran los ciudadanos franceses que huían, sobre todo jóvenes, para unirse al ejército que De gol preparaba en el norte de África. Y a partir de 1943, aquellos jóvenes también que querían evitar eh, ser eh, trasladados a Alemania para trabajar en el servicio de trabajo obligatorio al que sometía el, el, el régimen nazi. Este sería el, el grupo más numeroso. Tenemos también muchos militares desmovilizados de los países ocupados por los nazis, polacos, belgas, holandeses, franceses. También un contingente importante fueron los pilotos aliados, pilotos eh, británicos, sobre todo, y estadounidenses norteamericanos que después de ser derribados en el frente de guerra eh, conseguían llegar hacia España para desde aquí, a través de Gibraltar, eh, regresar a Inglaterra y volver a, a combatir en la, en la Segunda Guerra Mundial. También un grupo importante fueron los políticos de los países eh, ocupados, políticos belgas, políticos holandeses, polacos, etcétera, que también aprovecharon la península ibérica, en este caso, para eh, refugiarse en, en, en el Reino Unido, donde se constituyeron eh, sus gobiernos en el exilio. Y finalmente, entre 1945 1944, desde el eh, agosto de 1944, cuando se libera el sur de Francia y de manera eh, sucesiva, hasta ya casi bien entrados los años 50, también podríamos decir, podríamos ir un poco más allá de, de, del 1945, eh, fueron eh, guardias fronterizos eh, alemanes y nazis que también buscaron el refugio en España, huyendo en este caso de los aliados. Finalmente ya entraría, eh, los refugiados judíos constituyen el segundo grupo, eh, si hablamos de, de, manera, de manera numérica, en importancia. Eh, según mis últimos estudios, yo cuantifico en 15.000 los judíos que de una manera u otra escaparon del nazismo a través de la península ibérica entre 1939 y 1945. Eh, previamente, eh, en años anteriores, han habido otros, se han realizado otros estudios, eh, también por profesores universitarios, que daban una cantidad eh, superior a estos 15.000. Yo creo que eran cantidades exageradas a veces, y después de haber estudiado este tema de manera eh, directa y y constante durante años en tanto en archivos españoles como en archivos internacionales mi conclusión ahora mismo serían que estos 15.000 eh, judíos que lograron escapar del nazismo eh, a través de, de los pirineos y de españa durante la segunda guerra mundial también como tampoco me, me extenderé como es suficientemente conocido la lo que fue el, el, el holocausto que acabó con la vida de dos de, de cada tres judíos de los que vivían en Europa eh, en estos años 30 y 40. Frente a estos seis millones de, de judíos que fueron asesinados, eh, contraponemos esta pequeña cantidad, estos pequeños, estos 15.000, a través de, de España y de los Pirineos, una cantidad menos... Eh, numerosa, pero también importante y que hay que analizar y estudiar. Se trata, en consecuencia, de aquellos judíos que huyeron de la persecución a través de la península ibérica. Es este contexto donde voy a, a centrar mi intervención, el explicar el cómo y por qué 15.000 eh, judíos llegaron a España. Eran judíos nacidos en, básicamente en Polonia, en Alemania, en Austria, Bélgica, Holanda... Es decir, estamos hablando de 15.000 judíos eh, a que nací. No, no estoy hablando, no hablaré de los judíos sefarditas que también eh, volvieron o regresaron a, a la península ibérica en, en, estos años, en estos años porque tienen una problemática diferente y una, y una sistemática diferente a los que yo me voy a, a referir eh, esta tarde. Tampoco hablaré de los eh, judíos que fueron salvados por los diplomáticos españoles. Eh, Destinados en países europeos, que también sería otro tema que se me escapa del marco de esta intervención. Pasando ya de manera directa al, al tema de la, de la charla. ¿Por qué España se convirtió eh, en tierra de refugio para estos judíos? Una gran paradoja pueden ustedes eh, plantear, estamos hablando de huidos del nazismo que buscaban refugio o llegaban a un país gobernado por una dictadura fascista muy próxima a Hitler. Esto es una evidencia y, por lo tanto, una primera paradoja en toda, en toda esta historia. Hay que decir que España, junto a Portugal, junto a otros países como Suecia, Suiza, fueron países que no fueron ocupadas por el ejército nazi, fueron países que se mantuvieron durante eh, los años de la Segunda Guerra Mundial en, en posiciones de neutralidad. En la posición española eh, osciló entre esta teórica neutralidad, no durante estos de, años de, de conflicto, a pesar de, como decía antes, de la, la cercanía ideológica del franquismo con el nazismo alemán. A medida que avanzaba la, la Segunda Guerra Mundial, avanzaba la, la guerra, las posibilidades para los judíos que pretendían ir a, a Suiza que fue otro país receptor de, de, de refugiados, se fueron complicando. La propia situación geográfica del país helvético, en el centro de Europa, ya dificultaba el acceso, eso, y también la política, clara, poco, a partir de un determinado año, eh, la política poco clara que tuvieron las autoridades suizas de acogida de estos refugiados. Paralelamente, España y Portugal, la península ibérica, fueron... Llegaron a ser, a partir de 1943, la única, el único destino destino eh, preferido para todos aquellos judíos que huían del holocausto. Su conexión marítima a través de los puertos españoles o puertos eh, portugueses eh, en el Atlántico fue determinante para que pudieran eh, huir y pudieran salvarse miles y miles de, de personas. También una precisión antes de, de continuar. Desde la llegada al poder de, de Hitler en Alemania en el año 33, hubo ya una primera oleada de, de refugiados judíos que se establecieron en España, sobre todo entre el 33 y el 36. Entonces fueron estos judíos que vieron con más eh, nitidez, con más precisión que algo eh, estaba sucediendo en Alemania y fueron los primeros que eh, decidieron emprender el, el camino del exilio. Esto fue a partir de, sobre todo, del 33. Pero en la propia Alemania hay dos hechos capitales que también no, no quisiera obviar y pasar por alto, que son los que motivaron que eh, aumentara la huida de estos refugiados judíos. Hablando con muchos testimonios, antes eh, este, se refería a las entrevistas que he podido realizar eh, en todos estos años con supervivientes y personas que huy, huyeron a través de España, eh, todas ellas eh, coinciden en, en este hecho. Eh, lo, los dos hechos claves que marcan a subidas de familias judías que vivían en Alemania, vivían en Bélgica o en Holanda, casi todas ellas hacia, hacia Francia, que fueron las, las leyes de Nuremberg del año 35 y especialmente, muy especialmente, la noche de los cristales rotos de noviembre del 38. Este último pogromo... Creo que fue decisivo, todo el mundo, todas las personas que he entrevistado coinciden en ello, para que los judíos residentes en Alemania y en Austria se dieron realmente cuenta de que nada bueno les sucedería si continuaban en sus países de, de residencia. Algunos intentaron a partir de entonces huir, para otros, eh, siguieron otros siguieron confiados en que nada les sucedería y eh, a la postre, como se demostró fue un, un gran error. ¿Cuándo comienzan a llegar eh, refugiados judíos a España? A medida que aumenta la, la represión nazi, a medida que aumentan las conquistas territoriales nazis, Polonia y se va ampliando hacia otros países europeos, los judíos van retrocediendo hacia Francia. La rendición francesa de, de la primavera de 1940 también... Es un hecho capital que hay que tener en cuenta porque provoca que muchos de los judíos que se habían establecido o vivían en la zona de, alrededor de París o en el norte de Francia vayan retrocediendo todo, todavía más, retrocediendo hacia el sur a esta zona controlada eh, que, que quedó en manos del gobierno de, capitaneado por peter la, la Francia de Vichy. A la, post, a la postre también hay que decir que la Francia de Vichy eh, también colaboró de manera intensa y clara con los nazis en la persecución de los judíos promulgando numerosas leyes anti antijudías anti entrando ya en el, el papel de España la llegada de refugiados judíos a España yo lo, la divido en tres fases bien acotadas o, intentar, o que intento acotar cronológicamente para que la, la situación se, se, se entienda mejor son tres fases, van muy eh, tienen directamente relación con los hechos de la propia Segunda Guerra Mundial y especialmente con la diferente eh, normativa antijudía que se fue promulgando eh, especialmente en el Estado francés. La primera oleada de refugiados la tenemos desde finales de 1939 y duraría hasta finales de 1940. Inicialmente la, los, los refugiados judíos que llegan a España eran de origen polaco y poco a poco se van añadiendo pues, los belgas, los holandeses y los franceses. Es, este, es en este momento, estos primeros años, 39-40, donde se, también se produce la fuga y la llegada a España de algunos de, estos, de, algunos de los intelectuales, de los escritores, músicos... Pintores, artistas eh, judíos que se habían establecido en el sur de Francia, sobre todo en la costa azul, la zona de Niza y Marsella, que intentan emigrar hacia Estados Unidos y es en este momento, en el 40, cuando algunos de ellos, los más conocidos, eh, llegan a nuestro país para embarcar a, hacia América. Hablamos desde escritores de, o también el escritor checo, por ejemplo, Franz Werfel, eh, que estaba casado con Alma Mahler. Eh, de la primera esposa del compositor Mahler, y otros muchos que, sobre todo a mediados de 1940, llegaron a nuestro, a nuestro país. Pero realmente el momento álgido se produjo entre julio y noviembre de 1942. ¿Qué pasa en estos meses? En estos meses es cuando se incrementa de manera clara la persecución de los judíos en la Francia de Vichy. Comienzan las redadas las, en, en Francia, en París y también en, otra, en otras zonas, incluso en la zona de Vichy la conocida del velódromo de invierno de París del mes de julio y las ejecutadas en, en el verano en, en la zona de Vichy. Esto hace, acelera la, el, pase, el paso hacia España de muchos centenares de, de judíos. Y también hay un hecho capital que hay que tener en, en consideración, que es la fecha del 11 de noviembre de 1942. En esta fecha el ejército alemán, ocupa la Francia de Vichy, por lo tanto, ocupa a todos los Pirineos. Hasta este momento, solo eh, había ocupado una pequeña franja de estos 500 kilómetros de, de frontera que, que separa España de Francia a través de los Pirineos, esa pequeña franja, franja alrededor de la provincia de Guipúzcoa. En este momento, en noviembre de 1942, es cuando los, eh, el ejército nazi ocupa eh, toda, la, toda la cordillera y, por lo tanto, impermeabiliza a los Pirineos. Los meses anteriores, las semanas anteriores, se produjo un eh, tránsito fronterizo muy muy importante. Entre este 1939 y este 1943, finales del 42, principios del 43, es cuando se concentra la llegada a nuestro país de más refugiados. ¿Quiénes eran? Básicamente eran familias, familias eh, integradas por los abuelos, por los hijos y en muchos casos por los nietos. Podemos encontrar entre abuelos de 70, 80 años hasta nietos de bebés que eh, llegaron a nuestro país con lo poco que, que tenían. La situación cam cambia a partir de 1940, final, mediados del 43 y hasta eh, agosto del 44. Los grupos, eh, la, la, la tipología de los grupos de también cambia. A partir de sobre todo finales del 43 y principios del 44, las personas que llegan a nuestro país, estos refugiados judíos, son jóvenes o niños que habían sido escondidos en Francia por organizaciones de benéficas judías o organizaciones de resistencia judía que se habían organizado en el país vecino para precisamente para acoger, para guardar a estos jóvenes. jóvenes belgas, jóvenes holandeses que habían sido. Eh, habían sido enviados a Francia, eh, había, se habían escondido en castillos, en, incluso en conventos católicos, y también muchísimos eh, niños, muchísimos bebés de pocos años que habían sido rescatados desde los capos de internamiento franceses eh, por parte de estas organizaciones de apoyo benéficas humanitarias judías a sus padres padres que iban a ser deportados ya hacia los campos del de este de Europa y que gracias a la acción de estas organizaciones humanitarias consiguieron darlos en adopción para poderlos eh, esconder y luego hacerlos pasar, que pasaran hacia España eh, a partir de enero del 44. Por lo tanto, tenemos estas tres, estas tres etapas. Ahora ver, veremos eh, cómo y por dónde eh, llegaron a España estos, estos, estos 15.000 judíos que antes antes me, me refería. Como he dicho eh, an, anteriormente, en, el, en la explicación anterior, hasta mediados de 1940 eh, los refugiados que llegan a, a las aduanas. La aduana de Canfran, la, la aduana del Vallarán, la abogada de la, de la Junquera, el Pirineo de, de Girona. Y lo hacen con la documentación requerida para ajustar la aduana con el pasaporte con el visado de salida de francia el visado de entrada en españa y el pasaje del barco que les debía llevar hacia américa las autoridades españolas no ponen ningún impedimento tan solo en algunos momentos otorgan un plazo de cinco días para poder abandonar eh, el país todo esto se va modificando a raíz de la, del incremento de las presiones que llegan al gobierno español por parte de la embajada alemana. Y es a partir de estas, estas presiones, es a partir del verano de 1940 que la cosa se complica. Se complica porque los consulados y las embajadas españolas en, en Francia dejan de emitir estos visados, se establece la, la, la necesidad la, o la norma, la obligatoriedad de obtener un aval por parte de los ciudadanos españoles que puedan avalar a la familia en cuestión para que se les conceda este visado, como pueden comprender familias eh, judías esquenazis que no tenían ninguna referencia, ningún contacto en España, la inmensa mayoría, mayoría será para ellos imposible obtener este, este documento. Y por lo tanto, a partir de entonces, todas las personas que quieren eh, cruzar los pineos que quieren llegar a España, lo comenzarán a hacerlo de manera clandestina a través de los pasos de montaña, a través de estos puertos de montaña que comunican en Francia o el de Andorra eh, con España. Luego entraremos un poco a estudiar o, o a dar una pincelada de cómo se produjeron estos pasos fronterizos. Y es a partir de noviembre del 42, cuando, como decía antes, los nazis ocupan todos los Pirineos, cuando los, los visados ya prácticamente no, no se otorgan y la Inmensísima mayoría de todos aquellos que quieren cruzar lo deben hacer clandestinamente a través de los puertos de montaña. En este pequeño mapa, no sé si se verá bien, aquí he querido un poco reflejar, pintar los diferentes puntos de acceso, tanto aduaneros como a través de las montañas. Hay infinidad de sitios, infinidad de pasos. Son pasos ancestrales que eh, históricamente habían sido ya utilizados por contrabandistas, eh, por gente que iba a trabajar de un país a otro y también por, en, con motivo de las diferentes guerras que sucedieron tanto en España como en Francia. La más reciente, la guerra civil española. Como decía, son numerosísimos. Solo en el Pirineo catalán y yo he, he contado unos 200, 200 pasos. Y esto lo lo incrementamos a, a, al Pirineo Aragonés, al Navarra y a lo que es el, el Guipúzcoa, pues pueden ustedes tener una idea de los diferentes, un sitios que eran susceptibles de, de cruzar. En función de la vigilancia que se estable, establecerá en, un, en una u otra vertiente, se utilizará uno u otro, u otro paso. Como decía, hay que tener en cuenta el, la dureza que tenían estos pasos eh, de montaña, estamos hablando en el caso del, del Pirineo Central el Pirineo de Huesca y el Pirineo de, de Lleida, de, de puertos de montaña cercanos a los 3.000 metros en torno a muchos de los 2.500 por lo tanto fue muy duro sobre todo para unas personas que tenían una escasa preparación no, tenían, no iban bien equipadas como ahora eh, todas las personas que nos desplazamos por, la, por el monte eh, vamos perfectamente equipados en aquel momento estas personas huían con lo opuesto, huían en muchos casos, con, en caso de las señoras, eh, con, con faldas, con zapatos de ciudad, por lo tanto fue durísimo. Las condiciones meteorológicas también eh, importantísimas, especialmente en invierno, con la nieve, con el frío, con el viento, etc. Y otro hándicap importante que tuvieron que afrontar fue la vigilancia que hubo en el lado francés y en el lado español. Especialmente en el lado francés, a partir de este noviembre del 42, cuando los nazis ocupan ya la vigilancia, la policía francesa es sustituida por eh, equipos, de, en muchos casos, de, de, de una unidad específica del ejército alemán, compuesta por unos cazadores alpinos austriacos que patrullaban las montañas con esquís, con material ya eh, preparado para, para la nieve, que tenían también perros adiestrados para seguir el rastro de las personas que huían, por lo tanto, las condiciones, eh, eh, la dureza de, de, de una evasión se incrementó a partir de este noviembre del 42. Por lo tanto, eh, las personas que pretendían huir tuvieron que eh, utilizar unos... Pasos mucho más complicados, muchos más difíciles que los que inicialmente se habían utilizado en los años 40, 41, 42. Eh, entre el 40 y el 42, los pasos de, de, de Girona y de, y de Navarra, que, fueron, que eran los más, digamos, más bajos, fueron los utilizados con más frecuencia y a partir de este momento eh, el Pirineo de Lleida el Pirineo de Huesca cobran más protagonismo. En consecuencia... Se eh, eh, utilizan eh, puertos de montaña más, más duros, eh, se incrementan los accidentes, se incrementan las muertes de las personas que, que pretendían huir. Y también... Las muertes, las congelaciones. Hubo, analizando la, la documentación de los hospitales, de, de, los, eh, de, los, de las ciudades fronterizas, vemos también la, digamos, el internamiento de muchas personas que, con, que llegaban con congelaciones, con, eh, eh, con signos evidentes de cansancio, etcétera, etcétera. Y también tampoco hay que desdeñar la participación, en este caso, de algunas personas, de algunas guías, de algunos de estos pasadores que se encargaron de, de, de ayudar a estos grupos que querían huir que en algunos casos pues eh, yo eh, aquí lo he puesto como guías guía sin escrúpulos personas que se dedicaron a robar a uh, lo poco que tenían estas personas poco o mucho algunas llegaban llegaban sí que llegaban con, con divisas y con joyas que llevaban las personas que huían esta huida a la desesperada esta sería la, la situación que se produjo en, en, todos aquellos que, ten, que huyeron de manera clandestina. En este momento, cuando se plantea la huida clandestina, clandestina como la, la única alternativa, es cuando cobran importancia estas redes de evasión a las cuales me refería anteriormente para ayudar, para complementar la, la huida de estas personas que no conocían como es lógico, en los caminos fronterizos que conducen desde Francia a España. Unas redes de evasión que habían sido organizadas inicialmente por los mismos países aliados para ayudar a escapar, básicamente, a militares de graduación y a políticos en estos primeros años, como antes he comentado. Pero que poco a poco estas mismas redes de evasión se fueron ocupando de llevar hacia la península ibérica a estas familias de, de, de judíos. En estas redes eh, colaboraron muchos españoles, algunos eh, contrabandistas eh, que vivían alrededor de la frontera que en este momento dejaron de, de lado sus actividades de, de transporte de tabaco, de sal, de lana en una u otra dirección para ocuparse del paso de, de las personas porque cobraban y por lo tanto tenían los, unas ganancias importantes, pero también colaboraron muchos eh, exiliados españoles en el sur de Francia vinculados a partidos de oposición, lógicamente, al franquismo, con la esperanza de que esta colaboración con los países aliados les ayudaría, contribuiría a que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, que estos aliados produjeran un cambio político, auspiciaran un cambio, cambio político en España. Por lo tanto, sí que hubo una participación directa de, de españoles en esta, en esta labor. Y... Aparte de las personas, aparte de estos españoles que realizaban tascas de, de, de guías, sí que quiero también referirme a los ciudadanos anónimos del Pirineo. Digo anónimos porque muchos de estos comportamientos nunca han salido a luz. La gente que, que lo hizo se... Se fue a la tumba con, 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 esta, con esta conducta, muchas, como decía, muchos ciudadanos anónimos que ayudaron a, a cientos de, de personas, ya sea a dormir en sus masías, en sus bordas de, de montaña, darles comida, etcétera, etcétera. Y también, ya en esta última parte, eh, a partir de finales del 43 y durante todo el 1944, las mismas organizaciones humanitarias benéficas judías que actuaban en Francia se encargaron de articular unas redes propias de evasión para conducir hacia España a sus propios grupos. ¿Qué trato dio el gobierno español a estos refugiados? Eh, la actitud del gobierno español siempre la, la calificó como una actitud que tuvo sus claros y sus oscuros. Vamos, voy a intentar explicar brevemente por qué. Como hemos visto anteriormente, entre el año 1939 y el año 1940, no hubo ningún problema, todos los que llegaban con la documentación en regla podían continuar viaje. El problema, los primeros problemas aparecen ya a mediados de 1940 con estas presiones de la embajada alemana y cuando España eh, firma un acuerdo con el gobierno de Vichy, mediante el cual permitía la expulsión a todas aquellas personas que fueran detenidas a cinco kilómetros de la frontera, en uno u otro sentido, tanto en España como en Francia. Esto, la práctica, posibilitaba que la Guardia Civil, que era el cuerpo que se encargaba de la vigilancia de los caminos que procedían de Francia, pudiera devolver entregando a la gendarmería francesa a todas las personas que que, pudieran, que, hay, que fueran detenidas por paso clandestino de, de, de frontera, paso clandestino de los Pirineos. A la práctica, hay que decir que esto funcionó de, manera, de, de, una, de una manera muy poco digamos, unificada en toda la frontera. U, 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 en algunos pasos fronterizos eh, se aplicó, en otros no. Hubo días en que sí que se aplicó, otros días no. Por lo tanto, no hubo un comportamiento unificado durante el tiempo en que estuvo en vigor esta posibilidad. Lo que sí que también hemos visto es que, que la, la norma de que estos cinco kilómetros tampoco se respetó. Eh, hemos podido también... Eh, encontrar referencias de que algunas personas que habían cruzado clandestinamente los Pirineos cuando estaban en Zamona o estaban en Salamanca a punto de llegar a Portugal fueron detenidas por la policía o por la Guardia Civil y fueron devueltas a territorio francés. No es posible establecer un, o cuantificar cuántas personas fueron detenidas y retornadas a Francia en este, en este periodo porque no hay documentación en, en, en archivos. Muchas de estas expulsiones, expulsiones fueron ejecutadas en caliente, o sea, sin ningún registro en, los, en la documentación oficial, y también por el hecho, como les comentaba, de que no fue aplicado de, de una manera unificada y constante en todos los eh, lugares fronterizos. Eh, muchos se ha hablado también de, de que un posible afectado de esta normativa que permitía expulsar a Francia a los detenidos en, tras cruzar los Pirineos fue el filósofo y escritor Walter Benjamin que como ustedes eh, saben murió en, en Porbo eh, en septiembre de 1940. No todavía hoy tampoco está claro si Benjamin eh, eh, se suicidó cuando le comunicaron que, que sería devuelto a Francia o murió por causas naturales después del esfuerzo realizado el día anterior por, por eh, cruzar andando eh, eh, los, los píneos. No, no entraré en este caso porque to, no hay, hay muchas incógnitas sobre, sobre, sobre el mismo, pero sí que quiero llevar aquí el caso de esta eh, eh, judía alemana, Jenny Kerr, que fue detenida en el año 1942 en el, el Pirineo de Lleida y que el gobernador civil de la provincia decretó su expulsión y que debía ser devuelta a, a territorio francés. Como los pasos fronterizos del Pirineo de Lleida en aquella época, invierno de 1942, estaban eh, cerrados a causa de la nieve, se decidió que fuera enviada desde, desde Lleida hacia hacia la Junquera y que fuera de vuelta por el Pirineo de Girona. Y eh, Jeniker, eh, desgraciadamente, se suicidó en la cárcel de mujeres de Barcelona en este año 1942 para no ser de vuelta a Francia. La política de expulsiones acaba a finales de, de este 42, principios del 43, debido a las presiones de los gobiernos aliados, de las embajadas aliadas, pero vuelve a reaparecer, reaparecer puntualmente en junio de 1944, en el periodo de Huesca, cuando algunos grupos de, de, de judíos fueron devueltos eh, también a Francia. Y en este caso sí que hay constancia de que algunas de estas personas que fueron eh, entregadas a los eh, nazis acabaron en los campos de, de concentración y exterminio del este de Europa. Por lo tanto, aquí eh, sí que vemos, o vemos una colaboración del, del gobierno español de la época con el, con el holocausto al devolver a estas a estas personas. La, la gran mayoría de los 15.000 eh, judíos que, que lograron llegar a España, hay que decir que fueron aceptados, estamos hablando de los que, los que llegaron clandestinamente, fueron aceptados, en principio eran eh, detenidos, se les enviaba los calabozos de las localidades donde estaba el cuartel de la Guardia Civil, posteriormente enviados a la cárcel del Partido Judicial y un tercer estadio las cárceles provinciales eh, o habilitadas. Había también, en ese momento había tanta población reclusa a consecuencia de los presos políticos de la, de la Guerra Civil que se habían habilitado algunas cárceles eh, aparte de las provinciales. Estamos hablando de las cárceles provinciales de Pamplona, de Barbastro, Huesca, Zaragoza, Lleida y Girona. Y también, puntualmente, algunos eh, varones eh, judíos fueron enviados al campo de concentración de Miranda de Ebro, que era el último campo de los que habían sido creados durante la Guerra Civil, que todavía eh, sobrevivía a la finalización de, de, de la guerra. Por lo tanto, la, la, la situación era que estas personas, cuando llegaban a nuestro país, eran encarceladas. Las familias eran separadas, los varones iban a las cárceles de... de de hombres Y las mujeres podían ser internadas en las cárceles de, de mujeres en las provincias donde había cárcel de mujeres, en Girona, en, en Navarra y en Huesca, en la cárcel habilitada en Barbastro. En el caso de Lleida no había cárcel de mujeres. Y en el caso de Girona, un hecho añadido es que era eh, que los bebés, que los niños de corta edad también eran separados de sus familias y eran enviadas... Enviados, en este caso, por un periodo corto al orfanato, al, orf al hospicio provincial. Esto sería la, la, la situación. Por lo tanto, ya voy concluyendo, se planteaba un, un tema importante que era la llegada a España de estos centenares miles de refugiados y personas que no querían quedarse en, en nuestro país. Su objetivo era desplazarse emigrar a un tercer país sea en américa o en entonces protectorado de, de, de palestina en españa la organización no estaba organizada la, la asistencia a estas, a, estos, a estas personas inicialmente se hicieron cargo de ellos las sus respectivas embajadas y consulados embajada polaca belga holandesa y, y gran bretaña y, y, y Estados Unidos el problema se planteaba con los eh, judíos de origen alemán, de origen austriaco, que habían sido despositos de su nacionalidad por las leyes raciales. En este caso era la Cruz Roja a quien le correspondía la asistencia a estas personas. Como, cuando digo asistencia, es mm, lograr su liberación de las cárceles, del campo de concentración de Miranda de Ebro y iniciar los contactos para que pudieran emigrar. Básicamente eran las... las, las, las las necesidades que tenían estas personas que estaban en España, en un país donde no acostumbraban a conocer el idioma, ni en muchos casos la normativa vigente, por lo tanto, era necesar, necesario establecer esta, esta ayuda. Esta ayuda era muy, muy inestable, no, era, no iba bien ni era rápido la liberación de, esta, de estas personas. Poco a poco se fueron involucrando algunas organizaciones de asistencia de judías que intentaban la Hayas, el American Joint que intentaban establecerse en España para llevar desde aquí esta, esta política asistencial. El gobierno español inicialmente no accedió a que estas organizaciones se establecieran en nuestro país y por lo tanto tuvieron que ser en muchos casos en estos primeros años las propias comunidades judías de Madrid, de Barcelona... Eh, quienes se ocuparan eh, ya sea directamente o como delegados de estas eh, organizaciones, organizaciones humanitarias de muchos casos de esta asistencia. Lo tenían que hacer a, a título individual, por lo tanto era, era complicado por la situación política que se vivía en esos momentos en, en nuestro país, tanto a nivel político como también a nivel de, eh, de las comunidades judías en estos primeros años del primer, primer franquismo. Poco a poco esto fue mejorando. Fue mejorando gracias a que eh, España, ya a finales del año 41, eh, aceptó que una delegación de la American John eh, pudiera establecerse en Barcelona para ocuparse estos, de estas labores. Inicialmente, no como American John, sino que se le permitió trabajar como delegación de la Cruz Roja portuguesa porque los dos hermanos, los, las dos personas que encabezaban esta representación del joint, eran los hermanos portugueses, Samuel y Joel Sequerra, y bajo este paraguas de la roja portuguesa pudieron actuar durante los primeros momentos. Posteriormente ya fueron reconocidos como organización judía e iniciaron una ingente labor que hay que aplaudir y, y poner en su justo lugar, para asistir a estos miles de refugiados que, sobre todo a partir de la primavera de 1942, llegaban a España. Su labor básicamente se centraba en controlar la llegada de estas personas, de estas familias a los Pirineos. Tenían acuerdos o tenían contactos en todos estos puestos fronterizos que les comunicaba eh, de inmediato eh, quiénes llegaban, dónde habían llegado. Intentaban que no fueran encarcelados, que pudieran residir en hostales, en hoteles del Pineo y que fueran llevados lo más rápidamente posible hasta Barcelona, donde tenían su, su sede central, su, su oficina, desde donde gestionaban la asistencia médica, la asistencia económica, que pasaban a residir estas personas en hoteles de la ciudad condal, en casas de, de huéspedes, etc. Y básicamente iniciaban los trámites para la inmigración. Y también una labor más que que hicieron los Ekerra y que se puede también seguir a través de la documentación que, que dejaron y que se puede consultar en los archivos de la American Joint En Estados Unidos en la búsqueda de familiares desaparecidos. A todas las personas que llegaban a España se les hacía una ficha donde eh, se les preguntaba por las, sus familiares directos por si se pudieran, si, si podían hacer gestiones para poder localizarlos y reagrupar posteriormente. La, 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 las familias. No fue fácil la actuación del American Joint en España. Los sectores más intransigentes del régimen franquista, sobre todo vinculados a la falange, intentaron de torpedear la, la actuación de los hermanos Sequerra en Barcelona. Los hermanos Sequerra estaban alojados, en, tenían alquilada toda una planta en el Hotel Bristol, un hotel ya desaparecido, pero situado en, en el en la plena Plaza de Cataluña de Barcelona, eh, sufrieron dos atentados o dos asaltos a sus oficinas por elementos eh, falangistas eh, en el año 42 y en el año 43. Por lo tanto, eh, su labor estaba en el punto de vida de los sectores más intransigentes del, en, ese, en este caso, del, del partido único de, de, de la época. Pero, como decía, los hermanos y realizaron una brillantísima actuación que se prolongó más allá del final de la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron en Barcelona hasta los años 50, ocupándose de también de traer a España para luego eh, que pudieran desplazarse fuera de, de, de la península ibérica a muchos de los judíos que habían quedado atrapados en Europa y habían sobrevivido. ¿Cómo se organizó esta salida, la salida de, de España de, de estos 15.000 eh, personas? Hay que decir previamente que una de las facetas que, que intentaban los hermanos Equerra es agrupar en, en Barcelona a, a todas estas personas que, que huían, tanto los que habían eh, logrado llegar a través del Pirineo de Catalán como el Pirineo aragonés. el destino a, era, era Barcelona. En, en Madrid, que antes se, se me había olvidado comentarlo, no, no, no hubo mmm, delegación del American Joint, pero sí que se estableció un equipo de, de los cuáqueros norteamericanos que trabajaban desde unas dependencias, desde una oficina de la propia embajada norteamericana en España y a través de, de estos eh, cuáqueros, de este, de este equipo de cuáqueros que que se ocupaban de, de este tema se logró eh, conseguir muchísimos visados del gobierno norteamericano especialmente para niños judíos huérfanos que habían llegado que llegaron a España entre el año 43 y el año 44 y que fueron enviados a, a Estados Unidos eh, con, familia, con sus propios familiares los que tenían familiares en otros casos con eh, en casas o en centros de, de adopción la relación que hubo en ese momento de, de los cuáqueros con la esposa del presidente Roosevelt América, norteamericano posibilitó la llegada de estos eh, visados. No era fácil conseguir visados porque tanto el gobierno norteamericano como el gobierno británico para Palestina éramos muy restrictivos en la emisión de estos, de estos documentos. ¿Cómo se organizó la, eh, la salida? Eh, la estancia de estos refugiados en España varía, depende en función de la época en que llegaron aquí y las posibilidades de organizar un convoy de salida. Los que llegaron de manera clandestina... En el año 41 y el año 42 son los que más tardaron en salir, en algunos casos pudieron estar aquí un par de años hasta que se conseguían estos visados y se organizaba eh, esta expedición. Los que llegaron en 1944, estos jóvenes o niños, fueron los que tuvieron una salida más, más rápida porque durante el año 44 se eh, establecieron numerosas eh, salidas. No era fácil, como decía antes, inicialmente eran organizada por las propias embajadas, la Cruz Roja, y las, a, a distancia, estas organizaciones eh, humanitarias benéficas eh, judías, las Hayas, el American Joint, o el American Friends Service Committee, eh, por, en el caso de los, de los cuáqueros. La salida, la salida se efectuaba, eh, una vez tenían ya los visados de entrada en, en un en un tercer país, eh, a través de puertos españoles, eh, Puerto de Bilbao, Puerto de Vigo, el puerto de Cádiz, y puertos portugueses como el puerto de Lisboa. Desde Bilbao y de Vigo partieron fundamentalmente eh, judíos en líneas, que hacían el trayecto regular hacia América, tanto América del del Sur, como América del Norte, como Centroamérica, y desde Cádiz eh, partieron las dos grandes expediciones hacia el protectorado británico de Palestina en 1944. Desde Lisboa partían también estas eh, líneas eh, regulares hacia América y también estos dos, um, estas dos expediciones que, que les decía que salían desde, desde Cádiz en el 44 el puerto de, de, de inicio de recorrido fue Lisboa porque no se permitió al American John alquilar los barcos en España. Fueron alquilados en Portugal, desde Portugal, desde Lisboa, fueron hacia Cádiz, donde eh, las personas esperaban, eh, desde, habían sido llevadas desde Madrid, desde Barcelona, para poder embarcar hacia el puerto de, de Haifa. Hubo algunos pequeños grupos que partieron hacia el norte de África, hacia Marruecos, y también algunos pequeños grupos que partieron hacia Inglaterra. Pero, básicamente, la inmensísima mayoría, su destino fue América o Palestina. Se trataba, básicamente, pues como he comentado anteriormente, como fórmula de migración a estos países. Los que viajaban a Estados Unidos a partir del año... 42, el puerto de, de llegada fue Filadelfia. Y los que llegaban a Palestina, estas expediciones de enero y octubre del 44, eh, lo hicieron al puerto, al puerto de Haifa. Ya para acabo concluyendo, eh, tres ideas básicas de lo que he querido transmitir esta tarde en esta, en esta charla. La cifra de 15.000 judíos que son los que... Ahora mismo, a abril de, del año 2020, los que eh, cuantifico que consiga, consiguieron salvarse de la persecución y del holocausto a través de España. España fue para todos ellos una tierra de refugio. El gobierno español tuvo, como decía, una política de claros y oscuros hacia estos refugiados. La propia posición ideológica de, del, del gobierno franquista pues, tuvo mucho que ver en ello y sus complicidades con el nazismo. Esta, este periodo un poco oscuro, entre el año 40, oscuro del todo, entre el año 40 y el año 42, cuando se permitió la devolución eh, de, de, de muchos eh, refugiados judíos hacia, hacia, hacia Francia. Posteriormente, eh, sí que es verdad que mantuvo una, una actitud más permisiva, pero lógicamente está eh, muy claro que eh, el gobierno español podía haber hecho mucho más para salvar a. Uh, a refugiados judíos y también quizá no lo suficiente pero también un mensaje que siempre me gusta transmitir este eh, fuera ya no ya no eh, analizo la, lo que fueron las redes de evasión que fue una cosa mucho más complicada y organizada pero sí que hay que alabar en todo momento a la labor eh, silenciosa de muchos ciudadanos muchos vecinos del Pirineo ayudando a estas a estas personas que huían eh, con lo poco que tenían en un momento de dificultad. Y um, permítanme también la, eh, comentar la, la anécdota que no hay ningún ciudadano español que haya sido eh, nombrado justo entre las naciones de los que vivían en el Pirineo, de los que ayudaron a familias judías a escapar del nazismo. En el sur de Francia, en todos los pequeños pueblos fronterizos que están muy cerca de los dos pequeños pueblos de, del Pirineo de Huesca, Pirineo de Lleida, de Girona, hay innumerables justos entre las naciones y, desafortunadamente, no hemos llegado a tiempo para poder eh, estudiar la posibilidad de que alguno de nuestros conciudadanos eh, que tanto ayudó eh, pudiera tener eh, este, esta distinción. Y a cabo, ¿qué queda en España? Un poco para situar también el tema eh, un poco en la actualidad, ¿qué queda en España de la memoria esta, del paso de estos refugiados judíos? Pues quiero plan explicar brevemente, dos minutos, eh, dos, dos, eh, pequeños, a, dos pequeñas aportaciones. Por un lado, el, el proyecto Perseguidos y Salvados, que auspicia la Diputación de Lleida, eh, que a, desde hace años está recuperando estos caminos de salvación para los refugiados judíos, se están señalizando, se están limpiando, se están eh, poniendo en valor para que todas aquellas personas que quieran recorrer algunas de estas rutas que facilitaron la vida de, de miles de personas, no solo judíos, sino como, he visto, como hemos visto en el inicio de esta charla, eh, jóvenes franceses, eh, aviadores, políticos, etcétera, puedan pues, eh, seguir, sentir eh, lo que lo, que era lo, lo difícil y lo duro que era cruzar eh, los Pirineos a través de estos pasos fronterizos. Y en el, en el marco de, esta, de estas rutas, Perseguirse y Salvados, que se han charizado eh, la pequeña cárcel de, de la población de Sor, también el Pirineo de Lleida, que ha sido reconstruida, no reconstruida, ha sido, eh, ha sido habilitada como museo. La cárcel está igual que estaba en los años 40 y aquí tenemos un pequeño museo donde se explica este, este episodio histórico. De, de las evasiones durante la Segunda Guerra Mundial. Y dos, dos aportaciones más, el, el, esta eh, pieza escultórica que pueden ustedes visitar en Porvo en Girona, realizada por el escultor y arquitecto israelita eh, Dani Caravan en honor a Walter Benjamin, este memorial Benjamin, y finalmente en el puerto de Cádiz, este monolito en homenaje, por un lado, a Ángel Sanzbrit, eh, diplomático eh, que logró salvar eh, a centenares de judíos en, en Budapest, y en el otro lado, eh, un mensaje alegórico a los eh, judíos que lograron salir de España a través del puerto de Cádiz en 1944 a través de la figura de este señor Mosé Yanay, que fueron uno de los integrantes de este caso de la expedición que salió en el mes de enero del año 44. Ya que, para finalizar, eh, antes Esther ha hecho referencia a uno de estos libros, pues para todas aquellas personas que quieran profundizar en el tema que hoy muy muy brevemente y con, con algunas pinceladas he eh, expuesto esta tarde pues, los dos libros donde yo he intentado eh, exponer los resultados de las investigaciones que llevo a cabo desde, desde hace años. Las montañas de la libertad y este huyendo del holocausto. Pues aquí acabaría. Eh, muchas gracias por la atención y pasaría la palabra a Israel.